0: Men Martin, vad gör du?
1: Vadå, jag äter bara.
0: Bara? Ska du äta en påse chips, två hamburgare, tre mackor, fem glas mjölk? Alltså, vad gör du?
1: Nej, men jag måste ju gå upp i vikt ordentligt inför invägningen.
0: Alltså, nu menar till den här formsatsningen där vi ska gå ner i vikt?
1: Ja, ju mer jag väger desto enklare är det ju att gå ner sen.
0: Men Martin, det här är en hälsoutmaning. Man ska som alltså må bra och bli hälsosammare.
1: Va är det inte viktigast att man ska vinna.
0: Don't tell
1: Hej och välkomna till avsnitt 168 av Bonuspappan och
0: Plusmamman, en podd om livet i en bonusfamilj. Med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer. Alltså det är ju vansinnigt många avsnitt Martin.
1: Ja men detta är ju inte alla avsnitt. Går man till Castbox till exempel så ligger ju även de avsnitten som inte syns på Spotify och iTunes och Acast och alla andra ställen.
0: Så våra gamla synder kommer för alltid att finnas där ute i eten.
1: Ja där är det väl 185 avsnitt. Sen har vi slagit ihop några också så att sorgbearbetning nu är ett enda långt avsnitt istället för 14 halvtimmar.
0: Det är så många människor vi har träffat och fått ta del av deras historia, Det är helt otroligt.
1: Ja, det finns bonusfamiljer överallt i landet. Vi har ju varit ganska långt upp och pratat med några som bor uppe i Umeå och Hudiksvall och runt omkring där.
0: Och ända ner till Skåneland och ut på östsidan och ut på västsidan. Ja. Och vi har ju till och med spelat in Utomlands, när vi har varit utomlands och vi har intervjuat människor som har suttit utomlands i Danmark och England. och Frankrike. Och vi planerar även att ha med en bonusfamilj från USA här framöver.
1: Just det, det blir spännande. Cheryl och Steve Saton i Seattle.
0: Jag tycker vi ska åka dit. När får man åka till USA egentligen?
1: Ja, så fort som möjligt tycker jag att vi ska dit. Jag var ju där för tio år sedan är det nu när Cheryl fyllde...
0: Undrar vilka människor vi hade varit och hur vår bonusfamilj hade sett ut ifall vi inte hade fått träffa alla dessa, både experter och eh, amatörer, precis som vi, och eh, fått ta del av deras kunskaper runt ombildade familjer.
1: Jag tycker ju att det har hjälpt oss mycket, både att få höra andras åsikter och liksom hur de har löst vardagen och sen att vi har fått diskutera också vilka roller vi ska ha.
0: kan ju låta så här. Ibland hemma när vi har argumentationer, ja ah, men Kai Pollack säger ju faktiskt så och Anders Magnusson säger det och så Martin han har tagit med sig alla era klokheter och har med dem in i vår relation. Ja
1: men det är sant faktiskt.
0: Har vi alltid sändt i samarbete med Hallands Nyheter ända sedan början?
1: Nej, i början så sände vi ju i samarbete med familjeträdet i Ystad som ju finns kvar och bland annat ger ut tidningen Bonusmaman.
0: Och också har översatt och utvecklat en kurs just för bonusfamiljer. Så är ni intresserade av att utveckla er ombildade familj och komma på djupet med era relation så tycker jag att ni ska ta kontakt med familjeträdet i ystad.
1: Just det, men de senaste tre åren ungefär så har vi ju i till samarbete med Hallands Nyheter som är dagstidningen i Varberg och Falkenberg med Omnöjd.
0: Och den läser man gärna på frukostbordet i pappersform. Men också på webben www.hn.se.
1: Och det är ju tidningen som du har vuxit upp med faktiskt i Skogstorp utanför Falkenberg.
0: Mm. Jag hade den i min säng bäddad. Jag låg på Hallandsnyhetens papper och värmde <laughs> mig framför den brasan. <laughs> Nej. Men
1: du har skrivit mycket insändare och även en del kåserier för. 15 år sedan är det väl nu?
0: Precis, jag har haft ett långt och intensivt förhållande med Hallands Nyheter. Och nu har jag ett långt och intensivt förhållande och äktenskap med en av Hallands Nyheters bästa reporter.
1: Tack så mycket. Jag har ju varit där i 23 år sammanlagt. Så att eh, jag är en av dem som har jobbat längst i Varberg av de som är kvar.
0: Du är en av dem som det växer mest mossa på.
1: <laughs> Förhoppningsvis inte.
0: Ut genom öronen.
1: Vi kanske ska gå över till veckan som har hänt. Och vi har ju bland annat passat på och solat och badat ganska mycket. Särskilt med Helle som gillar det. För det har varit väldigt fint väder i Varberg och på hela västkusten den här veckan.
0: Jag tänker att hon är typ 90% sjöjungfru. För att ifall hon är för länge ur havet så mår hon inte bra. Nej. Hon skulle helst vilja bo i vatten tror jag.
1: Ja just det. Hon har ju en ny badräkt som ser ut som en sjöjungfru. Men den har vi faktiskt inte testat denna vecka. Det kanske är dags att plocka fram så att hon får leka lite med den igen.
0: Annars så har ju vi rört oss väldigt mycket. Vi har tränat och vi har cyklat och promenerat. Och jag har även haft en sån här veckoutmaning tillsammans med formsatsningen. Där jag skulle göra såna här obehagliga rörelser som ligga i plankan, jäga, vila, sit-ups. Och det som jag då inte gjorde det var de här 50 burpees. Det var min gräns.
1: Ja just det. Men du klarade den utmaningen och det ingår i formsatsningen. Där du har börjat tävla nu i fyra veckor och jag ska starta när detta sen då i måndags blir det.
0: Alltså motion ska inte vara plågsamt. När det gör ont och kroppen skriker nej då gör jag inte det.
1: Nej, jag gör det ändå ibland om det gör ont i slutet av en innebandymatch till exempel.
0: Och jag kanske ska säga det att formsatsningen är ju en app egentligen. Men man kan hitta den på nätet också. Och då går man med i ett lag och så betalar man faktiskt en insats. Och så ska man gå ner 4% av sin egen vikt. Och så kan man vinna pengar och vara med i olika utmaningar inom den här utmaningen. Då. Det är väldigt peppande och kul. För jag känner det att när man är i ett lag, man vill ju inte svika laget. Alltså det är lättare att svika sig själv där, Men jag orkar inte, jag lägger ner... Men då tänker man bara, shit, om inte jag klarar det här så kommer mitt lag att förlora. Så att kolla in på det ifall ni känner att ni har svårt att komma i form, rent formligt, Alltså blivit smalare eller tjockare eller vad ni nu vill bli. Eller just konditionsmässigt, för det är mycket träning.
1: Ja, men samtidigt så kör man ju sitt eget race. Och det som jag tycker är bra är att 4% är ett ganska rimligt mål på fyra veckor. Väger du 80 kilo till exempel så ska du gå ner 3,2 kilo och väger du 70 kilo så är det 2,8 kilo. Och då blir det ju inte ens ett kilo i veckan och det borde man klara om man lägger om kosten lite och eh, ökar träningen.
0: Gå in på Instagram om inte annat och titta på formsatsningen så kan ni läsa mer om det där.
1: Ja, vi har ju cyklat en hel del med den här dubbelcykeln så vi har varit ute med Lars, våran kompis som... Eh, inte kan cykla själv just nu. Och cyklat längs strandpromenaden. Och sen så har vi ju även varit på en egen runda på 14 kilometer, blir det väl?
0: Mm. Då när vi cyklade med Lars så hade jag ju med dig på släptåg. För att jag tänkte att jag kommer aldrig klara den där uppförsbacken. Men du stannade ju någonstans och började prata med honom och kom aldrig så att jag klarade uppförsbacken alldeles själv.
1: Just det, och sen så tog jag över på hemvägen. Där var det en annan uppförsbacke. Men det gick ju bra för oss, tycker jag.
0: Mm, Lars är ju lite som del av våran extended bonusfamilj. Han har ju inga egna anhöriga och vi har liksom adopterat in honom hos oss lite. Och ibland firar vi jul eller midsommar och så tillsammans. Jag tycker det är härligt när man öppnar gränserna i familjen lite.
1: Ja, han är som en extra morbror kanske. Han är väl 15 år äldre än dig tror jag.
0: Mm, och bara två år yngre än dig. <laughs> Nej, nu ljög jag. Nu går vi vidare. Vi har även varit lite händiga fast nu ljuger vi för det var inte vi som var händiga utan det var våra vänner Lisa och George som kom hit och dels satte upp taket. Det gjorde de redan förra veckan tror jag. Och sen så har de även gnuggat och gnott på våran innegård så nu kan vi sitta där och äta istället för att ha det som en allmän avskälpningsplats för cyklar, skräp och annat bröte.
1: Ja det blev väldigt bra och sen så hade vi ju... Min pappa här, 78 år men fortfarande pigg och stark. Och tillsammans så gjorde vi i ordning våran lilla trädgård. För gräset hade blivit otroligt högt och även häcken behövde ansas lite.
0: Din eller?
1: Våran gemensamma trädgården.
0: Det låter lite brutalt att vi lät din pappa 70 plus jobba i den här värmen. Men han anmälde sig faktiskt frivilligt.
1: Ja, och han hade bra utrustning också som han kunde köra hit från Kullavik.
0: Jag tycker inte du ska prata om din pappas utrustning i podden.
1: <laughs> du misstolkade allting med vilja. Jag har men det är ägglossning,
0: okay. jag kan inte hjälpa Jaha. dig.
1: Hur var det på din sån kick-off med jobbet i
0: Staffsinge var ni? Trevligt, vi kom fram till massa bra saker för anhörighetsriksförbund. riksförbund- och vi hade ju mycket brainstorming och så hur vi vill nå ut. Dels för att vi vill nå de som vi mordnar om, nämligen anhöriga. De som vårdar närstående. Det kan ju vara att man tar hand om en livskamrat, en granne, ett barn. Det är ju så att om man tänker efter så är nästan alla i anhörigt någon. Och det är ju inte bara en praktisk svårighet att ta hand om någon annan utan det kan också vara att man får problem emotionellt. Man vet inte hur man ska göra med de känslor som kan uppstå när man plötsligt får en helt annan roll i en människas liv. Man kanske behöver göra rent vårdande insatser som att hur känns det att byta blöjor på den man som man en gång valde att dela sitt liv med. Och hur känns det att hela tiden behöva kämpa för sitt barn med diagnoser eller kanske... Uppleva att man är den enda som finns där för sin granne. Det är saker som man kan behöva prata med någon om. Och då har vi också en hjälplinje som heter anhöriglinjen. Dit man är välkommen att vända sig om man är anhörig och behöver hjälp på något sätt.
1: Och det finns väl mer information på er hemsida?
0: Japp, yep, anhörigasriksförbund.se. Utan prickar.
1: Och då är vi ju inne lite på ditt jobb och vi har redan nämnt att jag jobbar på Hallands Nyheter. Och då tror jag att det är dags att ha veckans diskussion just om hur arbetet påverkar bonusfamiljen.
0: Nej, jag tror inte vi har haft något avsnitt som direkt har vidrört detta ämne. Vi har ju pratat om det i många olika små sammanhang för det påverkar ju faktiskt både en vanlig kärnfamilj men definitivt en bonusfamilj. Det så har vi berättat många gånger den här storyn om när du skulle byta schema på ditt jobb och vi fick fråga i hur många led var det?
1: Ja, det blev ju att jag skulle jobba var femte helg och även ha en kvällsvecka då. Och då frågade vi ju ditt ex tidigare sambo då om hennes ex som då hade ett ex med barn kunde tänka sig att byta vecka. Så det blev ju...
0: Nej, mitt ex, ex, nuvarandes ex, pojkvän. Så var det. Nu kommer jag ihåg det.
1: Aha, just det.
0: Skriv ner det om ni kan.
1: Vi fick i alla fall till slut ett ja på det så att jag kunde byta veckor. Men efter det så har min tjänst förändrats igen. Så att jag bara jobbar dagtid i huvudsak. Och sen så får jag ju hoppa in... De åren när det inte är corona och till exempel konserter så får jag ju jobba kvällar och helger. Men då är det ju mer enstaka dagar och inte utlagt på ett schema.
0: Och i vårt fall så fick vi också fråga mitt andra ex. Eftersom jag har barn med två pappor. Där var det inget problem i det fallet. Men där har vi en annan grej. Och det var ju att när han och jag skildes så hade vi ett företag tillsammans. Det var ju spännande.
1: Ja just det. Hur gör man då när man faktiskt har jobbat ihop? och Även då har delad ekonomi på ett annat sätt än när man bara är gifta.
0: Mm. Nu var ju detta väldigt länge sen så jag kan inte ens minnas hur det påverkade oss. men
1: Han fick väl ta över företaget och driva vidare det själv?
0: Så blev det ju. Vilket också innebär att han fick jobba extremt mycket. Vilket innebär då att våra gemensamma barn var ganska mycket ensamma hemma. och. Det kunde ju jag ha åsikter om. Men jag är ju då utanför den familjen så jag kan inte bestämma det och tycka att så där får du inte göra. Så att det kan jag minnas att det var lite jobbigt.
1: Mm, det kunde vara tidiga månader, alltså börja jobba klockan fem på morgonen och sen kanske inte komma hem förrän nio, tio på kvällen.
0: Sen kan jag ju samtidigt förstå att det var jobbigt för honom. Han hade inget socialt nätverk som kunde backa upp honom. Han var ju tvungen att jobba liksom och eh, nu har det förändrats och jag är glad att det har blivit bättre för alla men det var en tuff tid.
1: Ja, det förstår jag absolut.
0: Han jobbade ju typ 80 timmar i veckan.
1: Och gör ju det dubbel heltid. Är
0: det lite dubbel, dubbel, dubbel heltid? Nej, så illa var det inte. Men det var ju dubbelt så mycket som en vanlig människa jobbar när de jobbar heltid.
1: Och sen tycker jag också att det har varit skönt att du och jag nästan alltid har kunnat jobba vanlig dagtid. Så att vi har kunnat komma hem och... Ta hand om barnen och äta gemensamt och sådär.
0: Mm. Jag tänker som du som då är bonusförälder bara. Du har ju inga biologiska barn. Så att i princip så skulle dina arbetsgivare anse dig som barnlös. Eller utan barn.
1: Nej det tror jag inte. Jag tycker nog att de vet att jag kan tacka nej. Till exempel om de ber mig jobba kväll. Då ska man enligt reglerna fråga 14 dagar innan. Jag kan inte säga nej till en schemaändring om de frågar i så god tid. Men frågar de en vecka innan och vi har något inbokat med familjen till exempel. Då kan jag säga nej och då kommer jag säga nej och det vet de.
0: Men känner du att det alltid har varit så?
1: Ja just med det tycker jag nog att det har varit okej. Okay. Men däremot så ses man ju inte riktigt som förälder tycker jag på jobbet i alla situationer. Till exempel så är det ju så att när någon... Bli biologisk förälder så får de alltid en present. Och det har varit någon som har adopterat en fyraåring till exempel. Och då blivit förälder och fått en present. Men när jag blev bonuspappa till fyra barn och det, den yngsta var fem år. Då fick jag inte någon reaktion mer än att kanske någon säger liksom helt privat att ja men vad roligt. Och...
0: Eller är du helt galen?
1: Ja det också. <laughs> Men så att lite skillnad kan det väl vara där att bonusföräldrar inte riktigt har samma status men däremot om man går över till sådana saker som att vabba så har ju det funkat lika bra att jag vabbar som att du vabbar när jag då heller har varit sjuk.
0: Det tycker jag är jättebra att det har ju inte varit några problem som sagt och sedan något år tillbaka så hade du ju också kunnat haft den möjligheten att vara föräldraledig faktiskt.
1: Ja just det, det är ju fram till att barnen är 12 år men då måste de väl vara födda efter 2012 eller någonting sånt där och heller ju född 2010 så just den gränsen där stämmer det inte.
0: Nej men ni andra bonusföräldrar där ute som har lite yngre bonusbarn har möjlighet att vara föräldralediga så det är ju härligt. Det är ju ett erkännande för att man faktiskt är förälder och också behöver den här tiden för att bygga relation med sitt barn och... Vara närvarande i de unga, tidiga, viktiga åren.
1: Ja, absolut. Sen tänker jag lite på det här med till exempel möjlighet att vara med på föräldramöten och att följa med till tandläkaren och så. Det kan ju också bero på vad man har för jobb. Om man inte till exempel jobbar i samma stad där man bor. Då kanske man inte kan ta ledigt eller liksom kompa ut en halvtimme för att vara med på tandläkaren. Och jobbar man kväll så kanske man inte kan vara med på några utvecklingssamtal. Och det tycker jag att det har varit givande för mig att jag som då bonusförälder får vara med eftersom jag är engagerad i barnens skolgång lika mycket som du är.
0: En sak som jag tänker på som kanske kan vara typ ett tips och typ en liten berättelse om hur vi har det i våran bonusfamilj så är det ju att det är lika självklart för dig att du kollar med mig om det är möjligt att du skulle åka iväg på en kick-off eller en arbetsresa som det är för mig då. Som jag är ju biologisk mamma i vår bonusfamiljskonstellation. Och egentligen så kan man ju tänka att varför ska jag, eller du då, som inte har några biologiska barn behöva kolla ifall det är okej okay om jag drar iväg en helg med mitt jobb. Men jag tycker nog ändå att vill man satsa på sin bonusfamilj och vill man liksom ha den här vi-känslan så även om du inte är den biologiska föräldern så tror jag att det uppskattas väldigt mycket av den andra ifall du kollar av att det funkar. Och till och med har det varit så ibland att du har frågat mig, är det okej okay om du tar hand om heller ikväll för att jag ska iväg på någonting? Och det kan ju låta väldigt lustigt att du frågar mig om jag ska ta hand om mitt biologiska barn. Men jag tycker samtidigt att det är väldigt fint för det verkligen känns som att då är vi verkligen en familj.
1: Ja, men det tror jag att jag har kommit in i liksom eftersom du från början sa att du ville leva som om. Så att i alla fall varannan vecka så är det som om vi är en kärnfamilj och jag är en av de två föräldrarna. Så jag tycker nog att jag försöker fråga så ofta som jag kan. Till exempel om jag ska iväg och spela innebandy eller göra någonting med jobbet eller om jag måste hoppa in en kväll eller så där Så försöker jag Fråga i så god tid som möjligt. Och sen just med Helle så är det väl så att vi har kommit in i en sån rutin. Att det är jag som borstar tänderna och lägger henne och ligger kvar i sängen en stund med henne. Så att hon lättare somnar.
0: Mm. Det har nästan blivit så att det är tvärtom. Som nu när jag var på kick-off Då bara tog jag för självklart att du skulle vara hemma med barnen. Och det tycker jag också är positivt. Även om det kanske också hade varit fint ifall jag hade frågat dig. Är det okej okay för dig? Så jag kan ju tänka på det också. Men på något sätt så just för att främja vår familjebildning så har jag ju då gjort mer åt det här hållet att jag försöker ta dig för givet. så du säger att det är faktiskt en fin sak att ta någon för givet. Ja. Att jag, jag räknar med att du är den föräldern som är hemma utan att jag liksom ska behöva fråga och be dig. Så att det är ju en nyansskillnad att jag tycker det är fint att du frågar mig och... Man kan också se att det är fint att jag tar dig för mm. givet. Nu får ni tolka det här som ni vill, men lite så har ju vi i vårt upplägg. Att när jag reste iväg nu så, så är det ju inte så att jag bönar och ber dig om att stanna hemma, utan det är, det är så det är.
1: Sen kanske en skillnad är att jag rapporterar kanske lite mer till dig då.
0: Hela tiden. 28 sms-timmen. i timmen. <laughs> Nu har vi ätit middag. Nu har vi gått upp. Nu sitter vi och spelar spel, men jag tycker det är jättemysigt. Jag gillar att få bilder och sånt skickade till mig. Även om jag kanske inte kan svara när jag är mitt inne i en debatt om att ansöka om postkodsmiljonärspengar och sånt där.
1: Nej, men jag tror också att det var lite för att jag tänkte att du skulle inte oroa dig. Utan att jag har koll, jag har gett de tre barnen mat som är hemma och fjärde barnet får mat någon annanstans för att eh, han eller hon har valt det.
0: Ja men jag tycker du skötte dig väldigt väl. Sen är ju en skillnad då när den biologiska föräldern är borta som i det här fallet. Att eh, barnen kan ju göra lite som de vill på ett annat sätt än i en kärnfamilj. Dels så är ju våra barn lite äldre. När de är mindre så har de inget val. Om eh, våra barn hade varit 3, 4, 5 år så hade de ju inte kanske fått välja på samma sätt tänker jag. Nu kan de ju välja att bo hos sin pappa när jag är borta om det hade varit så. Ja,
1: vi får se hur det blir här nästa helg. Så åker ju du till Stockholm för att Helle ska träffa sin biologiska pappa. Och då är du kvar där och då är det i och för sig en mammahelg. Men jag tror ändå kanske att något av barnen sover här hos mig då på undervåningen.
0: Blir det annorlunda den här helgen eftersom du på något sätt naturligt var hemma med Helle? Än det var den helgen jag var i Stockholm och du var ensam hemma och då hade jag heller med mig. Blev det på ett annat sätt tycker du?
1: Ja, det blev det kanske lite, ja. Nu var det ju ingen helg som du var borta utan det var en torsdag till fredag. Men det kändes ju som att eh, mammaveckan liksom rullade på bara på mm. ett annat sätt. Det var ingen som valde att nej men jag bor nog hos min biologiska pappa eftersom min mamma är bortrest eller så. <laughs>
0: En annan sak tänker jag nu när vi pratar om jobb och vara borta och sådär som ingen aspekt i bonusfamiljskonstellationer det är ju att ifall mina barns biologiska fäder skulle se på det att jag har rest iväg och att du passar deras barn.
1: Ja just det, det har ju inte vi hört någonting om så jag tror att de vet att jag vill göra det bästa för barnen. Jag tycker att jag har bevisat det nu på de här Snart fem åren som vi har varit ihop.
0: Mm. För jag vet, vi fick ett brev för ganska länge sedan. Och då var det faktiskt så att det var en kvinna i det här fallet. Och hennes ex då, de hade två barn tillsammans, om jag minns rätt. Som var lite mindre. Och han var mycket borta på affärsresor och så. Och då hade han en ny partner. Och hon hade inga egna barn. Och hon var nog ganska ung dessutom. Inte för att det ska spela någon större roll. För att det har inte alltid med det att göra hur vidare lämpad man är. Som förälder eller inte Men hon tyckte ju det i det här fallet Att hon kände väldigt osäkerhet När han var borta Och hon liksom inte visste Hon hade, hon hade nog ingen kontakt De hade ingen kontakt mellan sig Och eh, hon tyckte det var jobbigt Att inte ha den kontrollen Och då tänkte jag bara sticka in med en liten sån här Att på något sätt så får man nog Slappna av och tänka Att mina barns andra föräldrar Har ändå ansett att den här personen Är lämplig och är man då så väldigt orolig så skulle jag nog tipsa om att faktiskt bygga upp en relation med dina barns bonusförälder. För att det kan ju ge en större trygghet när man har en personlig kontakt. Det behöver inte vara att man sitter och kammar varandras hår, men liksom en liten sms-kontakt tycker jag. Så här, hej jag är mamman eller pappan och så.
1: Eller som medelåldersmän att man rakar varandras skalle för att man börjar tappa håret. Händer det? <laughs> Nej, jag tror inte det, men jag vet ju...
0: <laughs> du, jag fick upp helt plötsligt en bild när, jag, när du och mitt ex sitter och rakar varandra skalle. Nej, det kommer inte att hända, men
1: jag vet att det finns familjer där det kan till och med vara så att bonuspappan och den biologiska pappan har känt varandra tidigare i något sammanhang. Eller i alla fall utvecklar någon slags eh, vänskap och acceptans. För oss är det ju så att vi inte har någon kontakt egentligen utöver när vi skickar sms som handlar om barnen. Och jag kan tycka att det är rätt skönt men jag tror också då att papporna kanske kollar av med sina barn lite. Jaha men hur är det när Martin är själv hemma liksom? Är han... Eh... Får han någon mat? Ja just det. Är han jättearg? Är han ens hemma eller smiter han iväg någonstans? Sör du att... det? Nej, jag vet inte, men jag, jag tror i alla fall att de svaren som barnen ger har ju uppenbarligen i så fall gjort papporna lugna eftersom vi inte hör någonting om att det skulle vara konstigt att jag är den enda föräldern hemma, även under en hel natt då.
0: Jag tänker att man ofta kan gå till sig själv. Om mitt ex då hade haft barnen, och de hade varit mindre i det här fallet, för nu är de ganska stora, så de tar hand om sig själva. Och han hade åkt iväg jättelångt. Då har jag dels velat att han sa det, eller med ett sms, att jag åker iväg nu, så att du vet det, jag är där. Men den här personen är hemma med barnen. Så det är ganska enkelt. Nu kan jag faktiskt ärligt säga att jag inte sa det för den här korta tiden, att jag var borta. Har jag inte sagt till mina ex. Så det kanske jag borde ha gjort. för jag tar det till mig, att jag kanske ska vara mer informativ där. Men om det är en längre tid kan man ju säga det, tänker jag. Så att man vet vem som är rephållare där hemma. Och kanske även se till att det här telefonnumret når du dem på. Nu vet ju jag att de har ditt telefonnummer. Men annars så tycker jag att det är viktigt att man har telefonnummer till den som har hand om ens barn. Och det är ju samma sak när våra minsting är hos en kompis. Då vill ju jag ha föräldrens telefonnummer. Så att det är ju inget konstigt egentligen. Och samtidigt som jag sa här innan. Försöka att det är tidigt när du har en bonusförälder till dina barn. På ditt ex-sida då. Att ha en relativt... God kontakt ändå. Så att man inte bara låter kontakten gå mellan de biologiska föräldrarna. Utan att man också kan skicka ett. Hej, jag heter Maria. Jag är barnens mamma. Här är min telefonnummer. Hör av dig om det är någonting. Mm. Det är väldigt enkelt.
1: Helle hade ju en bonusmamma under flera år. Och den kontakten fungerade ju oftast bra. Just när vi skickade små meddelande till varandra. För hon var också engagerad. Och ville hjälpa Helle. Till exempel i skolan och hon var väl med även på vårdcentralen någon gång och liknande.
0: Mm. Så att även om det är så att man faktiskt har valt att inte leva med sitt ex. Och man har ju definitivt inte valt att leva med sitt ex nya. Så gagnar det oftast bonusfamiljen och barnen framförallt. Ifall man har en så god kontakt som möjligt med övriga föräldrar som vi kallar det. För så länge man är i, en, i ett barns liv aktivt så tycker vi att man räknas som förälder.
1: Mm. Och sen tänkte jag på en sista sak om vi ska avrunda diskussionen med något som kanske är lite mer filosofiskt. Och det är att jag undrar lite hur du tänker på att den här arbetsgemenskapen som man bygger upp oavsett egentligen hur stort företag man har. För är man på ett stort företag så har man oftast lite mindre avdelningar med personer som man umgås och jobbar med lite närmare. Hur kan det påverka en bonusfamilj om... En person då har väldigt bra kontakt med sitt jobb och då kanske arbetskompisarna även blir kompisar privat och att man träffas på kvällar och sådär.
0: Vad det är filosofiskt tycker du? Jag tänker mest att när man har en krets utanför sin familj så tycker jag att det är fint och viktigt och härligt att man markerar det. Som jag tycker att det här gamla klassiska, att man har ett foto på sin familj till exempel, på skrivbordet, tycker jag är jättefint. Man markerar, det här är min familj. Och så kan man berätta för sina arbetskollegor, ja men det här är min fru till exempel i ditt fall. Och eh, våra barn kan man säga först, och så kan man säga, och det är hennes biologiska barn om man vill gå in på det. Men just att man visar vem man är även på arbetsplatsen. Att man är en familjefar till exempel, även om man då är bara, inom citationstecken, bonusförälder. Sen just att man då känner och umgås med människor som inte, som är utanför familjen. Det är ju lätt hänt, även om man kanske är med i en förening eller en idrottsklubb eller liknande. Men just arbetet är man ju på soppas mycket. Man är ju där nästan större vakentid om man jobbar heltid än man är hemma med sin familj. Så jag kan tycka att det är fint att man som jag faktiskt, jag försöker men du tillåter inte det alltid, jag försöker baka, så är det någon där på Hallands Nyheter som hör detta, så jag försöker faktiskt skicka med Martin lite fredagsfika och så, men han orkar ibland inte bära med sig det.
1: Ja men det är sant, och jag tänkte också mer på det här, kanske risken, om man ska kalla det en risk, att då en av föräldrarna, och det skulle kunna vara bonusföräldern, har jättemycket och bra kompisar på sitt jobb, men att de aldrig liksom får träffa familjen och att det kan bli en obalans där.
0: Fast där är ju jag väldigt sån. Jag har ju bjudit hem så när vi flyttade hit så bjöd vi ju hem dina arbetskollegor. Och, alltså jag är sån som person att jag oftast drar med människor och vill umgås. Alltså jag är inte så mycket för den här uppdelningen, men det finns ju människor som är det att som gärna vill ha sitt jobb separerat från sin familj och sin familj separerad från sina vänner och så. Men jag är ju väldigt mycket för att när mina vänner är hemma så sitter barnen med vid bordet och äter. Och Jag gillar att blanda vänkretsar. Alltså jag behöver inte hålla dem separerade utan de kan liksom träffa varandra. Och jag gillar att dra ihop stora balanser. Så jag är ju lite sån som person. Att jag är ju lite allergisk om man säger så. Mot att du då skulle ha arbetskollegor som aldrig skulle veta vem jag var. Så jag kan ju tycka att sånt är oartigt. Till och med ifall inte dina kollegor vet att jag är din fru.
1: Ja, men det är ju jättebra att de vet det och att det känns helt naturligt när du...
0: Speciellt om de skulle stöta på dig så <laughs> tycker jag det är jätteobehagligt.
1: Det har aldrig hänt, men... Nej, just, det tycker jag inte. Just... Ni
0: får stöta på Martin, det är okej. Okay. Jag delar med mig. Han är en sån härlig man. Han ja, mer Martin till folket.
1: Jag tänkte just när du kommer till redaktionen så är det något helt naturligt att alla hejar och känner igen dig och även när Helle har varit där ibland i väntan på till exempel att vi ska iväg på någonting eller att Helle ska bli hämtad av dig så kan Helle sitta där och uh, inte känna sig otrygg eller sådär så och jag tror att det kommer bli kanske ungefär samma eftersom du nyligen bytte jobb och ni är bara fyra personer tror jag som sitter på ert kansli
0: Ja men alla vet redan allting om dig jag har ju haft två dagars kick off nu och då har vi ju Sagt allting om våra män.
1: Ja just det. Och Åsa har jag ju träffat även utanför jobbet. Och Annette och Julia har jag ju hejat på i alla fall. Och de är ju kanontrevliga allihopa. Så att...
0: Ja men det är ju ett tips. Alltså precis som i den nära bonusfamiljen. Och med släktingar runt bonusfamiljen. Och med ex nya partners och sånt. Alltså om man visar det här i min familj. Det här är... Man presenterar varandra. Man berättar historier om varandra. Det bidrar ju till den här vi-gemenskapen. Och det får en och får en familjekänsla. Man känner sig som ett team. Så att det, är bara, det är bara härligt ju fler människor det finns runt en bonusfamilj. Men att man är tydlig med att det här är vår familj. Det här är vi.
1: Mm. Och som sagt, jag tror att har man ett litet företag. Och man kanske bor nära varandra. Och har liknande intressen eller barn i samma ålder. Då kan det mycket väl bli så att de cirklarna flyter ihop. Så att jobbarkompisar är... Även privata kompisar. Det har jag inga problem med.
0: Mm. Jag vill ha en slutledande plädering. På att säga. Om det finns arbetsgivare där ute så tycker jag att det är viktigt att ni kollar upp hur era anställdas familjesituationer ser ut. Och att är det så att de ingår i en bonusfamilj så räkna med att de är också föräldrar som behöver ta hänsyn och ansvar för sina barn i den familjen. Oavsett om de är biologisk förälder eller inte. Och jag tycker ju alltid att det är viktigt för en arbetsgivare att se till att deras anställda kan ha ett familjeliv och ett arbetsliv. Och det gäller ju också om vi pratar om det här med att vara anhörig som vi sa innan. Att det kan ju vara så att du behöver ta hand om en äldre förälder eller en partner hemma. Och att det också ska gå att kombinera med ett aktivt arbetsliv. Så att det var det jag ville säga.
1: Och jag kan bara hålla med om det och jag kan ju tycka att en bra idé faktiskt skulle vara att man någon dag har en familjedag på jobbet. I mitt fall så skulle det kunna vara att eh, någon helgdag när de flesta är lediga att man samlas de som kan och vill och får se så att även barn och alla de andra föräldrarna får se faktiskt hur man har det på jobbet och då även får träffa de arbetskamrater som man kanske inte har. Lyckats träffa vid sidan om privat på något sätt. Och så kan de barnen som vill vara med också och så kan man liksom ha en liten rundvandring. Det tror jag inte har hänt på mitt arbete, vad jag vet.
0: Eller så kan man dra ihop ett gäng och ha kub, fika, frågesport där även familjemedlemmar är välkomna.
1: Ja, just det. Och det har vi ju haft någon gång tror jag vi har spelat brännball ihop till exempel.
0: 1800 kallt. För ja, det var, var några år sedan. Det är dags igen Hallands Nyheter.
1: Det kanske blir jag som får ta initiativ till det då.
0: Ja men det tycker jag att du ska göra Martin. Gör det. Dra ihop en Hallands nyhetsfamiljedag. Och sen tänker jag, du nämnde här innan att eh, som bonusförälder så får man inte någon fysisk cred för att man har blivit förälder. Hur tycker du att det skulle ha gått till? När kände du att nu är jag förälder? Jag tänker att det var ju inte den dagen vi träffades.
1: Nej, det, det är, är lite lättare det,
0: när ett barn ploppar ut så vet man... Ja, men det var den datumen och så är du pappa liksom.
1: Ja, och det är säkert därför som det blir mycket svårare. För jag menar, mina barn då var ju tonåringar några av dem... ...när de liksom blev mina bonusbarn. Så att jag vet inte om man ska ta från dagen när man flyttar ihop... ...eller när man tar dagen när man gifter sig... ...att man även då visar att ja, men du är ju även förälder. Du är inte ja, bara men precis. Man. Det
0: hade ju varit en väldigt fin gest... Antingen då när dina kollegor var inbjudna till våran inflyttningsfest. Eller när vi gifte oss. Det var ett bra tips Martin. Mm.
1: Men jag tror som sagt att det finns liksom inga rutiner för det. Och jag kan förstå att det är svårt. Det är svårt nog när man ska göra insamlingar till de som fyller jämnt. Eller då få barn. Ett tag så kändes det som att det var... Varje månad som någon, <laughs> de, Ja,
0: men då har du ju också åldern. varit med och samlat till alla dem. Då är det ju ja. faktiskt helt rätt att du också ska få, du har ju dessutom fyra bonusbarn plus min bonus än tidigare. Så att du borde ju få en rejält stor present. <laughs> Minst en bil.
1: Ja, det är inte det jag är ute efter egentligen förstås. Utan det är mer diskussionen att man som bonusförälder är lite... Annorlunda. Det är något annat och man får kanske den respekt man förtjänar och jag är jättenöjd med det bemötandet som jag får av alla mina närmaste och vänner och arbetskompisar. Jag tycker faktiskt att de ser mig som förälder och jag tror att det är för att jag också skickar ut de signalerna att familjen går först. Så är det till exempel någon after work eller liknande så säger jag alltid att ah, jag får kolla det beror lite på vad vi har för planer i familjen men kanske kan jag vara med en stund som jag var med senast då och var kvar på jobbet och vi satt och pratade och åt lite pizza och sen när några gick ut på stan då valde jag att, att åka hem hit
0: mm. och det var väl vad vi hade att säga om detta har ni någonting mer att tillägga i debatten om arbetslivet kombination med bonusfamilj så får ni ju jättegärna skriva till till exempel bonusfamiljernas diskussionsgrupp på Facebook.
1: Ja, just det. Och där har vi även vår vanliga sida Bonuspappan och Plusmamman. Och sen kan man ju skicka DM på Instagram också. Bonuspappan.plusmamman Och så är mejladressen ungefär likadan. Bonuspappan.plusmamman
0: Och det är ju en väldigt lång mejladress men det är också ett väldigt säkert sätt att komma i kontakt med oss ibland så kan ett DM slinka mellan raderna men vi försöker att hitta alla era meddelanden och vi tycker det är jättehärligt och roligt när ni skriver till oss om inte annat för att bara berätta om hur ni har det i era bonusfamiljer och glädjeämnen också är jättekul när någon skriver att det här har vi lyckats att göra i våran bonusfamilj och, eller när det är jobbigt självklart för det är inte alldeles enkelt att leva i en bonusfamilj
1: Nej, så är det. Och fortsätt skicka in frågor som vi kan ta upp i podden eller olika tips så nämner vi gärna det när vi har ett nytt avsnitt på gång.
0: Mm. Någonting som jag vill nämna här på slutet som inte har med någonting annat att göra det är att Martin har äntligen lokaliserat och pinpointat sin typ av kvinna kan mm. man väl säga.
1: Jaha, det får du berätta lite mer om tror jag.
0: Jo, men du har ju insett att vad den gemensamma nämnaren är hos kvinnorna i ditt liv att du dras till tjejer som inte har körkort
1: Ja just det, ja det kanske det var, det är ju inte så många men alla de fem, det är möjligtvis att en har haft körkort nej det är väldigt konstigt i alla fall att
0: Jag tycker ju att Martin ibland inte kör fantastiskt bra. Han kan ibland köra över en liten trottoarkant och säga hoppsan och backspegeln sitter lite löst för att han har kört emot någonting där. Det var garaget, eh, garaget. för länge sedan. Ja, precis. Ja. Så då sa jag de tjejer, för jag har inte körkort nämligen. De tjejer som har körkort, har de kunnat sitta bredvid dig när du kör utan att bli galna och då insåg ju du att det inte hade skett att du hade någon som hade körkort.
1: Nej jag får nästan försöka kolla upp det här på något sätt men eh, om minnet inte sviker så är det nog så faktiskt. Det är alltså en väldigt konstig slump.
0: Om ni är ex till Martin och har körkort så får ni gärna höra av er så att <laughs> vi vet det. att den teorin inte stämmer. Och om ni då inte har körkort och vill eh, lägga in ett stöd på Martin så kan ni ju skicka in en bild på er själva.
1: Sen har jag faktiskt haft körkort i 33 år är det nu. Och det inte nu? hjälper det. Snart och jag har bara krockat en gång så att jag tycker jag har ganska bra. <laughs> jag har bra...
0: bara krockat ja, och en gång. Ja, det var inte så farligt. Ska man inte typ inte krocka alls. Är inte ja, det bäst.
1: Men på 33 år så tycker jag att det är rätt okej okay, i alla fall.
0: Det lite komiska var ju att du tyckte att alla olyckorna hade startat med mig. Att allting hade hänt efter du hade träffat mig.
1: Ja, just det. Det är också lite konstigt.
0: Har du tappat koncentrationen liksom, Antagligen.
1: Eller? Jag tänker på dig hela tiden så att jag kan liksom inte köra samtidigt.
0: Ja, det är fruktansvärt. Du får sluta med det.
1: <laughs> Vi får se om det går. Tack för att ni har lyssnat. Glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt.
0: Men ganska ofta. Helt okej okay och till och med härligt. Hej då! Om jag tar sökort nu, då kommer du att bli mindre attraherad till mig då.
1: Nej, men då kan jag ju sitta och sova bredvid istället. Det, Det låter gör jättekönt. du ju ändå.